0: Chegamos ao final de um dos maiores fenômenos da história dos mangás e... é isso? Então tá bom. O Kitsune dessa semana são os volumes 16 a 23 de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Eu sou Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu fazer reviews do que eu quiser, do jeito que eu quiser, quando eu quiser. Então pode ser filme, mangá, anime, seriado, literatura, videogame, tudo que eu quiser comentar, eu comento aqui no meu podcast. A única regra é que sempre é review e sempre é eu apenas sozinho falando por uma hora. O Kitsune da Semana está de casa nova, como eu já avisei. Algumas vezes, ele está no portal Geek Here. Então, você pode acessar o post deste podcast no portal geekhere.com.br para comentar o podcast ou mandar e-mail para comentar um pouco mais aprofundadamente para leo.kitsune@geekhere.com.br. Pois bem, eu quis... Fechar o Kimetsu no Yaiba aqui no podcast antes do meu, espero eu, especial de 50 podcasts aqui, 50 temas diferentes no Kitsune da Semana. Finalmente fechar uma coisa que era um dos objetivos iniciais da existência desse podcast que eu nunca fiz direito. Que foi acompanhar mangás, tipo, terminar a minha lista de leitura de coisas que estão ali na prateleira de casa e tudo mais. Ou coisas que eu sempre quis ler e eu sempre quis acompanhar volume a volume e tudo mais. E eu não fiz direito, né? tô fazendo o Pum Pum e não terminou ainda, eu fiz o Akira inteiro, vocês podem já ouvir do volume 1 ao volume 6 em seis podcasts diferentes, e o Kimetsu eu fui agrupando volumes e fazendo por arcos que eu achei melhor no fim das contas, o que realmente é melhor porque, por exemplo, esse arco final, se eu fizesse volume a volume, ia ser, teve essa luta e aí a luta acabou, várias vezes, então é melhor eu fazer agrupado mesmo, mas o podcast sempre foi pra isso, sempre foi mais pra isso que qualquer outra coisa. E agora que eu acabei o projeto Kimetsu, eu posso começar outro projeto de outro mangá. E eu tô com ideias aí, depois eu falo disso pra vocês, talvez. Mas vamos para o último arco de Kimetsu no Yaiba, que também era um projeto muito específico de Kimetsu no Yaiba, que é tentar entender o sucesso de Kimetsu no Yaiba. E agora que eu cheguei no final do mangá, lembrando que a história do sucesso de Kimetsu no Yaiba é tinha o um mangá na Jump, Ninguém ligava direito. Muito tempo depois, o que é uma história diferente de outros animes por aí, rolou o anime do Kimetsu. Normalmente, a Jump e a Shueisha olham para os mangás e muito rapidamente falam: Isso aqui, ó. Isso aqui é o bagulho que a gente vai apostar porque vai dar dinheiro. Foi assim com My Hero Academia, foi assim com Promise Neverland, foi assim com Doctor Stone. Eles sabiam que tinha que apostar nesse negócio. Kimetsu, eles olharam para esse negócio e por anos só ficaram olhando para o negócio, deixaram lá. E aí, na falta de outras apostas, apostaram em Kimetsu, o anime ficou muito bem feito, explodiu. E aí o mangá começou a explodir em vendas de verdade. Nunca mais parou de vender, é o maior fenômeno editorial, sei lá, das últimas três décadas, junto com One Piece. Sabe, ele não vai conseguir, provavelmente, chegar no número de vendas de mangá do One Piece, porque o One Piece é muito grande, tem muitos volumes também, e é muito grande há muito tempo, vende há muito tempo. Mas o Kimetsu já está na lista dos 10 maiores mangás da história, no fim das contas. Ele é um dos maiores e mais importantes e mais populares mangás da história do Japão, inegavelmente. Agora que eu cheguei no fim, eu realmente só posso chegar à conclusão que todo mundo comprou porque todo mundo estava comprando e todo mundo foi comprando até o fim, porque já tinha comprado a primeira metade que tinha no anime, então vamos comprar até o final. Eu não sei se a história de sucesso de Kimetsu no Yaiba está diretamente ligada à qualidade do mangá Kimetsu no Yaiba. Ele está intimamente ligado à qualidade do anime, não exatamente à qualidade da narrativa, do roteiro, da história do mangá Kimetsu no Yaiba. Porque o mangá é... No máximo médio. O que eu falei pra vocês no último podcast. Sobre Kimetsu no Yaiba, Eu mantenho. Não é muito diferente de Nura. Por exemplo. Em nível de qualidade. Ele é basicamente um Nura. Que deu muito certo. Eu até fico olhando pra isso e fico pensando. Porra, por que que Nura não deu tão certo assim? Sabe? Por que que kekai não deu tão certo? Lembro de Kekai-shi? Onde um eu falo de Kekai-shi no Kitsune da Semana? Mas é um mangá médio, um mangá normal. É o máximo que dá para dizer sobre Kimetsu é que ele é eficiente em algumas coisas. Mas vamos lá. Em que ponto que nós estamos de Kimetsu no Yaiba? O que, que aconteceu e como a gente vai entrar nesse arco final? O que é uma coisa muito curiosa, porque é uma escolha muito interessante de ponto de partida para um arco final, ao mesmo tempo que também denota um pouco a qualidade do mangá como um todo. É muito curioso. Porque no último podcast que eu falei pra vocês sobre Kimetsu no Yaiba, a gente teve aquele arco do ataque na Vila dos Ferreiros e tudo mais, e depois teve o treinamento. Só que aí o que acontece na ponte desses arcos para o arco final? Nada. Não acontece uma ponte. Eu já falei algumas vezes, principalmente no VideoQuest, na época do canal, sobre aquela palestra dos caras do South Park, sobre escrever roteiro, e sobre como você tem sempre que pensar em termos de e por isso, em vez de e aí. Então, uma coisa sendo a causa da outra. Tal personagem fez uma coisa, por isso, x coisa aconteceu. E aí, os outros personagens tiveram que fazer tal coisa, e por isso. Mas essa ponte para o arco final é o supremo e aí. Sabe, teve a luta dos caras na Vila dos Ferreiros. Por isso rolou um treinamento, ok, e aí o Muzan apareceu na casa do Butsuji. O que, veja bem, é uma ideia que eu gosto, e isso vai ser uma coisa que vai acontecer bastante aqui nesse podcast. Eu vou ter que pontuar para vocês as boas ideias do final de Kimetsu no Yaiba, porque tem boas ideias, tem ideias que eu gosto, ideias que eu acho interessantes. A realização das ideias, no geral, não é tão boa, e principalmente a realização dessas ideias em contexto. No contexto de Kimetsu no Yaiba, a maneira como essas boas ideias é utilizada não funciona muito bem, porque o contexto não permite que essa ideia seja muito bem utilizada. Então, por exemplo, eu gosto do encontro do Muzan com o Butsuji, que é o líder dos Matador de Demônio. né? Eu realmente acho legal que o vilão final vai... Sei lá, é como se o Toguro tivesse ido na casa do Koema, que não é o Yusuke, mas é uma espécie de líder dos caras, de certa forma. É, né? O Koema serve como líder dos caras, alguma coisa do tipo. E tivesse feito uma visita ao Koema pra bater um papo antes de acontecer o arco final. Eu gosto do conceito, eu gosto da conversa que eles têm, do fato de eles estarem fazendo essa conversa, né? A conversa, eu vou chegar nisso depois porque a boa parte das conversas sentimentais do último arco do, do Kimetsu são o básico do básico, do sentimental. Literalmente sobre sentimentos, né? Literalmente sobre ter sentimentos é bom, você é ruim porque você é um demônio e não tem sentimentos. Nós somos bons porque somos humanos e temos sentimentos. Eu chego nisso depois. Mas o negócio é que eu gosto do encontro deles e eu gosto como isso é a emboscada que dá origem à batalha final, que é o arco final. Porque o arco final é uma grande batalha final. Como conceito eu acho muito legal. Mais uma vez. Como eu disse. É meio que um grande aí Não tem nada. Tem em tese. Porque o Muzan percebe. Que a Nezuko. Conseguiu superar o Sol. E ele vai atrás dela. É basicamente isso. Mas é muito separado. Tipo, Um monte de coisa está acontecendo. A Nezuko superou o Sol. Num outro lugar. E caralho tem isso. Então eu vou lá na casa do Butsuji. A relação causal das coisas é meio desconexa. A ponte para acontecer o arco. Mas eu gosto da conversa deles. E eu gosto da emboscada. Eu gosto do fato de que os caras foram lá. O Butsuji se matou. Explodiu o lugar todo. Inclusive, agora que eu falei que o cara se matou. É uma ótima hora de depois eu dar o spoiler <risos> Pra eu avisar do spoiler Mas pelo amor de Deus, gente, vocês sabem O conceito do podcast é Eu tô falando tudo o que acontece nos mangás Nos volumes 16 a 23 E eu já falei que é o final, então obviamente É o spoiler do final, se você não leu Pelo amor de Deus, enfim O cara se mata, <risos> o cara explode Mata a esposa, mata duas das filhas Um negócio assim, e ele já tinha Combinado isso com aquele monge Fortão, todo mundo corre e aí aparece a Tamayo, ela coloca um veneno dentro do Muzan, e o Muzan faz a técnica do Castelo Infinito, e a batalha final acontece no Castelo Infinito. Então isso é legal como conceito, como o arco final é literalmente uma grande batalha final. Tudo isso eu gosto. O que realmente não funciona, para mim, na minha leitura, é que pela maneira como esse mangá foi feito ao longo de todo o mangá, precisava de uma bela preparação pra gente sentir algo de verdade além do pressuposto. Porque, como eu já falei algumas vezes, o Kimetsu, ele realmente trabalha com pressupostos. Trabalha com o fato de que ele sabe, ou pelo menos ele supõe, ele espera, que se ele tem muitos fãs, os fãs estão criando material de fã. Então todas as relações de personagem que ele deu uma dica numa página, todo mundo já completou, todo mundo já gosta desses personagens, então ele não precisa realmente mostrar as relações entre esses personagens. Então o que a gente teve até o momento foram alguns cinco arcos, um negócio assim, focados em Tanjiro e Amigos, mais um Hashira. Teve o do Rengoku, depois teve o cara da música, é música né, é um ninja. Aí teve aquelas lutas com o cara do cabelinho esquisito e com a menina peituda, e aí teve o treinamento. Então você teve Aqui e ali, alguns desses Hashiras sendo trabalhados junto com o Tanjiro. Um deles já morreu, o Rengoku, então ele não volta para cá. Os outros, eles tiveram ali uns arcos que foram mais ou menos relacionados com o Tanjiro e mais ou menos com o vilão do momento, de certa forma. Os outros Hashiras não participaram de arcos dedicados a eles. O Tomioka, por exemplo, é um dos casos mais estranhos de todo esse mangá. Porque ele é o catalisador da história toda. Quer dizer, o catalisador da história toda é o Muzan. Mas ele é o cara que encontra o Tanjiro no episódio 1. No capítulo 1. E que introduz a ideia de matadores de demônio na história toda. Ele aparece como um matador de demônio. Que foi atrás de um caso aí de pessoas que foram mortas por demônios. Só que depois disso, ele some da história completamente. Então você conhece a relação do Tomioka com o Tanjiro. Aí naquele arco de treinamento, teve um negócio que eu comentei no podcast anterior, de um drama dele ali, de como ele tá ligado com o um moleque fantasma que o Tanjiro é, entra em contato lá no treinamento do teste. Ele tem aquela síndrome do impostor, que é uma coisa que eu acho bem legal, bem interessante como construção de personagem. Mas a gente vê ele falando sobre isso. Ele não participou ativamente da história. Ele não teve momentos de verdade ao longo da história. Então ele não é um personagem... Pelo menos na minha leitura, que tem um peso dramático de verdade. Claro, eu sempre digo na minha leitura, porque eu vejo as pessoas no Twitter. Eu vejo as fanarts, eu vejo o quanto todo mundo gosta dos personagens e tal. Como eles, tipo, acham os personagens fofinhos e as relações entre os personagens fofinhos. Mas na minha leitura, o Tomioka apareceu no primeiro arco. Apareceu brevemente quando, acho que levam um o Nezuko pra lá pra decidir se vai matar ela ou não, um negócio assim. E aí, muito tempo depois, ele aparece naquele arco do treinamento. E acabou. Ele não participou de verdade da história pra eu ter uma relação com esse personagem. Os outros Hashiras, por exemplo, o cara da cobra, o monge fortão, o cara do vento, que é irmão daquele maluco de cabelo raspado. Esses caras também. Você sabe que eles existem desde muito tempo, porque todos eles ficaram alinhados naquela reunião dos Hashiras pra decidir sobre a Nezuko. Nunca mais participaram da história alguns deles foram pingados ao longo do, do mangá, como eu já comentei, o cara da música, ou do som, eu não sei mais o ninja, com as várias esposas que decidiu não ser Hashira, isso aconteceu em algum momento né, eu nem lembro direito disso Mas, enfim, esses caras, a maior parte deles tipo alguns deles foram usados em arcos específicos com um Hashira só, e os outros ficaram esperando, e realmente me parece que a estrutura ideal para Kimetsu no Yaiba era que cada um desses Hashiras tivesse um arco próprio como o Rengoku teve, como o Ninja teve. Cada um desses caras tinha que ter um arco próprio. Só que alguma coisa aconteceu na vida de Koyoharu Gotouge, autor barra autora, não faço ideia, de Kimetsu no Yaiba, que essa pessoa teve que terminar esse mangá o mais rápido possível. Então me parece muito que era pra ter um arco pra cada um. Alguém chegou, apitou. Opa, não pode, vai logo com esse negócio, eu não sei. Eu lembro de uns bagulhos, de umas lendas aí de o autor tinha que parar por conta de problema familiar, a família tava querendo ficar com dinheiro, porque fez o sucesso do caralho do nada, né? Tem umas fofoca aí que eu não faço ideia se é real ou não. Talvez não seja. Então, realmente me parece, tanto é que tem uma coisa que acontece muito nesse arco final, pegando pelos volumes, né? Volume encadenado, entre os capítulos tem um textinho, sempre. Às vezes é uma ilustraçãozinha bonitinha, uma piadinha e tudo mais, mas acontece com muito mais frequência no final os textos complementares. E esses textos complementares são realmente textos que completam lacunas da história, que não existiam na Jump, por exemplo, só no volume encadernado. Então, partes inteiras dessa história, de background da história, de continuação do que aconteceu com esses personagens depois daquilo que foi mostrado, é completado em textos complementares. E tem um certo texto, inclusive, de algum dos volumes, que ficou um textão, e o autor coloca um comentário embaixo falando desculpa não ter conseguido estilizar melhor isso aqui, mas é que eu estou com pouco tempo. Então, parece que tinha até a intenção de deixar esses textos mais interessantes, mais dinâmicos, mais divertidos. Mas chegou num ponto que o autor chegou e falou, cara, eu preciso colocar essa informação aqui. Então, eu vou colocar um monte de texto. É isso que eu consigo fazer agora. Então, tudo isso que eu estou dizendo é para salientar o fato de que o ponto de partida do arco final já é falho porque ele dependia de a gente ter uma relação com vários desses personagens e de vários desses personagens terem uma relação não só uns com os outros, mas principalmente com o Ubuyashiki. Porque o Ubuyashiki, o líder dos Demon Slayers, ele é um personagem interessante até. Ele criou a organização, mas ele tem toda uma maldição e tudo mais, que todos os patriarcas da família têm uma maldição, que eles ficam doentes de forma muito debilitante muito cedo, e todos eles morrem muito cedo então o cara já não conseguia nem se mexer direito o Buyashiki no fim do mangá ele sabia que ele ia morrer, por isso que ele se sacrificou e colocou o filho dele pequeno pra, automaticamente para ser o sucessor dele todo mundo já sabia disso, e ele falava o tempo todo, tem algumas passagens que ele fala a mesma coisa que é a minha morte não faz diferença prática, porque ele não é um lutador então eles não vão perder um grande guerreiro caso ele morra todo mundo me respeita e, mas eu sei que não é... Todos os Hashiras e matadores de demônio me respeitam muito, mas eu sei que eles não precisam de verdade me respeitar. Eles só me respeitam porque eles me respeitam. E eu agradeço muito o fato de eles me respeitarem. Então, é uma relação interessante que ele tem com esses personagens. Tudo bem. Só que é meio que isso é citado. E aí, a gente tem essa cena desse sacrifício e todo mundo parte. Caralho, ele morreu, filho da puta! Eu vou matar o Muzan! E a gente pressupõe que os Hashiras fiquem putos porque o líder deles foi morto pelo Muzan? A gente pressupõe, porque é a lógica. É lógico que faz sentido que os subordinados de uma organização antidemônio fiquem putos quando o maior demônio de todos mata o líder deles. Faz sentido, é óbvio, mas não é muito mais do que isso. Tem, depois da morte do cara, e isso é muito importante, a gente vai chegar mais nisso daqui a pouco, tem um breve flashback da relação do Buyashiki com o Hashira, que é um monge fortão, que é o, o cara cego. Ou seja, depois de o cara morrer, aí é que o mangá vai separar umas três pagininhas e falar ó, oh, é por isso que eles ficaram mal. É por isso que eles ficaram putos. Ok? Segue o jogo. E esse é o método narrativo desse final de arco, desse final de mangá. Estruturalmente, esse arco é uma sequência De lutas, certo? Não é um grande Problema isso, é um shonen de luta Shonen de luta são uma sequência de lutas Pelo menos eles não são exatamente uma fila E tem muitas coisas relacionadas à prática da luta No shonenzão de luta, que são muito Legais, então eles ficam presos naquele Labirinto criado ali pela técnica do Muzan, ou pela técnica de algum Outro demônio, eu não lembro agora quem Então todo mundo cai ali Cada um separado e tudo mais, e os caras separados Eles estão tentando chegar no Muzan Enquanto a Tamayo tá jogando um veneno dentro dele, absorvida pelo Muzan, morre. Mas ela tá com veneno com ela e envenena ele por dentro. E a tentativa dela de matar o Muzan... Tudo bem, essa é a estrutura. Mas o método narrativo da história, talvez o melhor, o maior exemplo do método narrativo do final de Kimetsu no Yaiba, é a luta do Zenitsu. Zenitsu, o pior personagem de Kimetsu no Yaiba. O moleque histérico do poder elétrico, o loirinho. Tudo bem que talvez seja covardia eu colocar essa luta como o maior exemplo do método narrativo desse arco, porque essa é a pior luta de longe. Assim, como luta, as lutas finais eu não vejo grande problema. Eu não gosto muito da luta final-final, mas várias dessas lutas finais são bem interessantes. Essa luta do Zenitsu é uma bosta completa. É muito ruim. O Zenitsu, assim como o Inosuke, o menino javali, eles também são muito pouco importantes ao longo do mangá, se você para pra pensar. Porque eles são o grupo principal. Porque o mangá precisa ali, do sempre o shonen de luta precisa de um trio, barra, quarteto. A Nezuko é quase a Sakura do grupo. O otaku, adolescente, babaquinha, machista, curte muito falar da Sakura inútil. Um prato cheio pra ele é a Nezuko, né? É o personagem mais inútil desse mangá todo. Infelizmente, eu já falei pra você, eu critico muito. Ela é realmente um objeto no mangá. Mas depois do Kone, que é a Nezuko, a gente tem o Inosuke e o Zenitsu que participam no começo quando os arcos são mais estruturados em volta do trio principal dos cavaleiros de bronze e não dos cavaleiros de ouro. E depois a coisa fica basicamente focada em um cavaleiro de ouro por vez, basicamente. Com o Tanjiro e esse cavaleiro de ouro protagonizando a história e os outros cavaleiros de bronze mais ou menos ali perto, às vezes nem lutando direito e tudo mais. Assim, eu não lembro direito qual foi a última luta do Zenitsu antes dessa, inclusive. Eu não, não sinceramente não sei. Talvez seja no arco do trem. Não, mas ele luta no arco do puteiro. Não lembro muito bem. Ele tá lá. Mas depois do arco do puteiro ele luta? Eu acho que não. Eu não lembro mais. Mas eles são personagens muito apagados. E eles não têm exatamente um arco a ser concluído. Porque eles não são importantes estruturalmente. Para Kimetsu no Yaiba. Pense sobre isso. Pense. E a gente vai fazer esse exercício. Pense em como Kimetsu no Yaiba seria sem o Zenitsu e o Inosuke. Não dá para ter Kimetsu no Yaiba sem a Nezuko, Tudo bem. Mas dá para ter Kimetsu no Yaiba sem Zenitsu e Inosuke. Muito facilmente. Eu ainda gosto do Inosuke. É um personagem divertido. O Zenitsu não. Mas não é nem essa questão. Tipo, se eu perdesse o Inosuke, eu perderia algumas cenas engraçadas. Se eu perdesse o Zenitsu, nem isso. A história de Kimetsu no Yaiba não seria afetada nem um pouco. Então ele chega nesse arco final com nada em jogo. Só que ele é jogado para uma luta, porque todo mundo precisa ter uma luta. Enquanto outros personagens lutam em grupo, o que é muito legal, o Zenitsu é um dos poucos que luta sozinho, o que é muito estranho. E ele luta com um demônio de ranking alto. Eu não sei como ficou isso em português, sinceramente. Estou lendo pela versão da Viz. Upper Rank. Patente alta, né? Ele luta com o cara da patente 4, se eu não me engano, que é um cara que tinha acabado de virar patente 4 porque os caras vão morrendo e vão sendo substituídos, né? E aí o Mangá inventa do nada que esse cara que acabou de virar um demônio de patente alta é um cara importante do passado dos inícios. E começa a luta: "Ah, você!". Aí tem um flashback, É, gente? "Ah, então essa luta", abre aspas, significa alguma coisa. Fecha aspas. E aí eles lutam e o Zenitos vence. O Zenithus tem uma invencionice lá, um bullshitzinho dele de inventar uma técnica a mais, uma respiração a mais ali para respiração elétrica dele lá do trovão. E ele vence um cara que tem a desculpinha de ele vencer um cara de patente alta sozinho porque esse cara não era tão forte assim porque ele só acabou de virar patente alta por promoção compulsória, digamos assim. Mas isso é o que acontece nesse arco final o tempo todo. Como os personagens não foram exatamente construídos ao longo da história, principalmente a maior parte dos Hashiras que faz parte desse arco final, você precisa, durante o negócio, às vezes depois do negócio, criar uma desculpa para essa luta querer dizer alguma coisa, para essa luta ter algum peso emocional. O mangá vai colocando band-aids em feridas abertas na narrativa do mangá. Vai tapando buracos emocionais do mangá emergencialmente o tempo todo o Zenitsu não tinha arco a cumprir, não tinha nada para concluir, não tinha relevância emocional mas, você precisa que o Zenitsu participe desse arco final, porque todo mundo precisa participar do arco final então, o editor olha e fala porra, sei lá, fala que esse cara treinou com ele aí o que, que ele faz? Cria um nome que é Kaigaku que aparece brevemente num flashback no capítulo, acho que 41, 44, um negócio assim. Lembra daquela parte da montanha que eles estão lutando com os demônios-aranha? E aí o Zenitsu vence enquanto tá dormindo? E tem um flashback de como ele era meio que maltratado pelos outros caras que treinavam com ele. Porque ele era meio bostão. Esse pessoal que trata mal o Zenitsu, ele é exemplificado por um maluco sem rosto e sem nome. Aquele personagem não era um personagem. Era um desenho de um hominho. Falando, ah, você é um merda, sai daqui, você não presta pra nada. Não era exatamente uma relação construída. Era um exemplo de como ele era tratado. Aí o mangá vai lá, pega esse personagem, diz que esse personagem era muito importante para o Zenitsu, uma coisa que nunca foi exatamente trabalhada ao longo do mangá. Aí faz com que essa luta seja um grande fechamento de arco pro Zenitsu, que não precisava existir, porque o personagem não tinha o drive narrativo, digamos assim, de chegar naquele ponto precisando resolver alguma coisa, e aí conclui. Cria um arco em dois capítulos, e conclui o arco em dois capítulos e segue o jogo. E faz isso o tempo todo, com um monte de personagem. Alguns desses personagens até depois de morrer. Por exemplo, tem aquele maluco que, se eu não me engano, se chama Doma. Ele é um cara que é um demônio é, ranking 2, talvez. E ele tem um cabelo que parece que tem uma mancha de sangue. Caiu um pingo de sangue na cabeça dele, né? E esse cara é um maluco que a gente sabe que existe. É muito parecido com os Rashiras, né? Com a maior parte dos Rashiras. A gente sabe que existe porque lá atrás teve um momento que teve um encontro entre os demônios de patente alta. Então, beleza. A gente sabe que esse cara existe. E esse cara fica na nossa cabeça porque o design dele é interessante e tudo mais. Ele parece literalmente um líder de seita. E aí a gente vai, durante a luta dele, ver que ele é de fato um líder de seita. Então... Os Hashiras encontram esse cara, a gente não conhece direito esse cara, então ali naquela hora mesmo ele cria o flashback do cara e faz com que essa luta signifique alguma coisa, porque a gente tem que conhecer esse cara e a gente tem que ter um motivo pra não gostar dele. Pelo menos isso o mangá compreende. Ele precisa te dar um motivo pra não gostar dos demônios, que não seja apenas o fato de ele ser um demônio. Então ele cria um motivo ali, assim, express. Vários desses flashbacks são muito interessantes. O flashback desse cara, Doma, suponho que seja, não lembro o nome dele agora, que ele literalmente é uma criança criada como um líder de uma seita e tudo mais, como se fosse uma criança divina e ele nunca valorizou as pessoas e tudo mais. O pulo do gato nessa porra dessa luta é que ele também faz o flashback desse cara com a mãe do Inosuke, que aí também cria uma conclusão para o arco do Inosuke. Agora! E uma conclusão que precisa ser ligada com o um maluco que ele coincidentemente encontrou no meio da correria dele, num labirinto sobrenatural. Porque o Inosuke podia ter encontrado com qualquer um, mas ele encontrou com esse cara enquanto ele lutava com a Hashira dos Insetos lá e outra menina que é a assistente da Hashira dos Insetos. Ou por exemplo, o Akaza, é o cara que, se eu não me engano, mata o Rengoku lá no arco do trem. Talvez essa seja a única luta no arco final, que é uma coisa trabalhada, que tipo eu já vi esse personagem antes, ele já fez alguma coisa que eu testemunhei durante a leitura da narrativa e agora vai ter um reencontro entre esse personagem e outro personagem que de fato teve um contato com ele que no caso é o Tandino mesmo então aí você tem uma luta que tem alguma coisa que tem um trabalho, que tem uma construção, que tem um peso emocional porque esses personagens têm uma relação um com o outro. A única vez. Em todo o arco final. Tirando, obviamente, a batalha com o Muzan. Só que aí, depois do Akaza morrer, tem um flashback do Akaza. E, porra, não é um flashback ruim. Por que, que eu tô vendo isso depois do cara morrer? Sabe? Durante a luta, ele é um escroto. Aí ele morre e o mangá faz um flashback. De, não, coitado. Não é bem assim. Ele era um cara bacana. Você não vai ficar com dó? Chora, por favor. É um mangá emocionante. Chora pra mim, chora. É isso que o mangá tá fazendo. Ele tá implorando pra você chorar. Pra ele criar algum momento. Depois que o cara morreu. Já que a gente já tá falando do Akaza. E de como eu falei algumas vezes. Não é como se não tivessem boas ideias no arco final. Tem vários momentos desse arco final. E várias, várias ideias assim que eu gosto bastante. Como eu falei... O flashback do Akaza é um flashback interessante. O flashback do Doma é um flashback interessante. Mas eu acho que tudo que é mais legal nesse arco final. Tem a ver com o fato como essas lutas são desenvolvidas como luta mesmo. Eu tenho que de fato bater palmas para o lado lutinha do Shonen de lutinha. Na maior parte do tempo. Luta do Zeniths é uma merda. Mas tem a luta do Doma. E tem a luta do Ranking 1. Eu não gravei o nome dele. Mas é o cara que tem seis olhos. Essas duas lutas são boas lutas. A luta do Doma é uma luta criativa. E já é uma luta que começa a tendência das lutas em bando. Porque basicamente todas as lutas desse arco final são lutas em grupo. Isso é uma coisa muito legal. Porque se você construiu a ideia de que esses demônios de rank superior são tão fortes assim. Faria pouco sentido você fazer a abordagem Cavaleiros do Zodíaco. Se os Cavaleiros de Ouro são tão fortes, por que que eles foram derrotados por Cavaleiros de Bronze? Por um Cavaleiro de Bronze, por vez. Então, é um bagulho que todo mundo reclama, é uma reclamação razoavelmente justa, e Demon Slayer dá um jeito nisso, fazendo com que esses caras tenham que ser combatidos com um monte de gente. Então, esse maluco, o Doma, ele é atacado pela Shinobu, pela... Kanae e o Inosuke primeiro é só uma menina, depois chega outra menina depois chega o Inosuke do nada então precisa ser uma luta em conjunto porque não dá pra vencer só esse cara e aí a menina vai lá se deixa morrer porque ela tem um veneno dentro de si, uma carga gigantesca de veneno e mata o cara eu gosto de várias coisas que envolvem isso a questão do uso de venenos, especificamente, no arco final do Kimetsu no Yaiba é um bagulho não era pra ser Deus Ex Machina do jeito que é. Mas o mangá é mal escrito, não tem jeito. E uma coisa que poderia ser boa vira um Deus Ex Machina. Tipo, a Tamayo com o Zan, na cena do começo do arco final, ela vai lá, você sabe que ela desenvolve venenos, então ela vai pra cima do cara, declarando que vai colocar um veneno dentro dele, e aí ela morre, porque ela tá tentando matar ele por dentro. Então você viu isso acontecer. Só que constantemente o mangá vai voltar e ah, mas não era um veneno só! Tem outro veneno também! Então a Shinobu, quando ela se mata, também tem um leve aspecto disso. Depois que ela morre, segue a luta da outra menina com o Inosuke tentando é, matar o, o maluco, e depois de um tempo o mangá vai ah, mas na verdade, tinha uma carta armadilha que eu tinha 700 vezes mais veneno no meu corpo do que ele pode aguentar, muito depois de ela já ter morrido, então realmente não deveria ser um Deus Ex Machina, mas é uma sensação de leitura de Deus Ex Machina. Mas de qualquer forma, eu gosto do fato de ter que lutar três pessoas com esse cara, e uma dessas pessoas tem que se matar pra vencer, e a outra usa uma técnica bizarra que ela fica quase cega de um olho pra isso. Então, Realmente, se tem uma coisa que esse arco final consegue fazer eficientemente bem, é o fato de que a gente nunca tem a sensação de que essas lutas são fáceis. A luta seguinte, que é a luta com o cara de patente 1 um do negócio, essa luta é uma luta com quatro pessoas. São três Hashiras E mais aquele menino Guiu, eu acho que é o nome do menino que usa as carabinas. E aí, no meio dessa luta, o cara corta o braço de um aí quase mata o outro, o cara tem que fazer um bagulho bizarro pra conseguir manter as entranhas dele sem espirrar da barriga, corta o maluco no meio, na horizontal, depois corta o mesmo maluco no meio, na vertical. É um banho de sangue e pessoas vão morrendo ao longo da luta, sabe? Então, nessa luta com quatro pessoas contra esse cara de ranking 1, você tem duas mortes. E depois disso, mais uma morte. Né? Porque o cara que é o, o monjão fortão cego da pedra, ele continua vivo depois dessa luta, mas ele morre contra o Musa. Então, esse arco final vai matando o personagem pra caralho. E assim, eu não sou daquele tipo de cara que acha que só fica boa a história se um monte de gente morrer. Porque, ah, mas ninguém morre e tá... tal. Tem muitas histórias que demandam que personagens morram. Principalmente coisas do tipo Guerra Final do Naruto, que é uma guerra que ninguém morre. Essas coisas realmente me deixam nervoso. Outros mangás nem tanto. O Kimetsu é um que criou uma escala de poder tão absurda que se saísse dessa história com um monte de gente viva, não faria sentido. No fim, quase ninguém tá vivo. Sobra dois Rashira. O arco final começa com vários Rashira, né? Que só o Rengoku morreu e aquele cara ninja deixou de ser Hashira. De resto, todo mundo tá lá. O Tomioca, o cara do vento, a menina do amor, né? O cara da pedra, o cara da cobra, o cara da névoa. Desses aí só sobra o Tomioca, que é o cara da água. E o Maluco do Vento. Todo o resto morreu. Faz sentido que todo mundo tenha morrido. Ia ser mais interessante se ele tivesse matado também, sei lá, o Inosuke, o Zenitsu. Mas aí talvez o mangá tenha julgado que seria pesado demais matar as criancinhas. Mas matou um monte de criancinha também, né? O Arco Final tem uma cena que é só um massacre de criancinhas. Mas enfim. E aí tem essa luta com o cara do ranking 1. E é tipo uma sucessão... De técnicas que eles vão tentando usar. Ah é, tem a luta do Akaza também. Do Tanjiro com o Tomioka contra o Akaza. que também são dois caras. Tá certo que é só um Hashira. Com um moleque que não é Hashira. Que é um moleque qualquer que é o Tanjiro. Mas o Tanjiro é especial. E essa luta com o Tanjiro também tem uma coisa muito legal. Seja, são elogios para aqui mesmo. Pra vocês não reclamarem. Essa luta é, contra o Akaza tem coisas legais. Principalmente do uso. Mais uma vez, em contexto fica meio ruim da maneira como é contado para isso acontecer. Porque mais uma vez, o Tanjiro tem do nada lembranças do pai. Porra, é verdade. Meu pai tinha falado um bagulho para mim. Olha só. E aí ele aprende uma técnica. É assim que ele aprende o Hinokami Kagura. Ele lembra do pai. Porra, lembra daquele bagulho e aí ele consegue. Mas também lembra daquele bagulho é o método narrativo de Kimetsu no Yaiba. principalmente no que tange ao Tanjiro. Porque o Tanjiro é o grande coach quântico da era feudal japonesa, porque o tempo todo alguém tá em dúvida e aí lembra de algum bagulho que o Tanjiro falou, que é sempre uma frase de efeito básica mas é legal ser uma pessoa boa, e a pessoa fala, puta que pariu, é verdade o Tanjiro falou para mim que é legal ser uma pessoa boa, eu nunca tinha parado para pensar nisso sim, eu consigo vencer este inimigo e aí ele vai lá e vence o inimigo. Acontece o tempo todo. Mas o Tandiro vai lá e ele lembra do pai dele. E ele tem aquele bagulho do mundo transparente. Só que o mundo transparente, ele é construído de uma maneira muito interessante. Que é, ele lembra do pai dele falando um negócio. E o negócio que o pai dele fala pra ele é... Nunca abra mão de pensar minuciosamente em tudo que tá acontecendo. Isso é uma coisa muito legal. Porque aí o Tandiro começa a pensar no que o cara falou. Que o cara fala... Espírito de luta. Ah, eu sinto seu espírito de luta. Porra, peraí. Espírito de luta. O que, que ele quer dizer com espírito de luta? E ele passa a refletir sobre as palavras do cara Para tentar chegar numa conclusão e solucionar uma luta que tá difícil. Isso é 100% muito legal. Sem nenhum asterisco aqui, eu gosto muito disso. Acho muito da hora. Tá, ele fala de espírito de luta. Será que é parecido com o meu negócio de cheiro? Porque tem o um negócio da pele do Inosuke. Ele sente uma coceirinha onde o cara vai bater. Eu tenho um negócio de cheiro, ele tem um negócio de espírito de luta. Peraí, ele começa a pensar nisso, ele chega e ele consegue entrar no mundo transparente, que é tipo a zona do Kuroko no basquete e do basquete no geral. Ele entra na zona e consegue ver os órgãos da pessoa e tudo mais. Isso é muito legal. Mas voltando ao fato das lutas serem todas em conjunto, isso é muito legal porque cria essa sensação de que é de fato difícil vencer esses caras que foram construídos ao longo da história para ser muito difíceis de serem vencidos. Então se fosse só um cara... Assim, muito mangá tem mania de fazer os seus personagens serem muito cool. Então eles têm que vencer com um truque na manga e fazer uma pose. Eles gostam muito desse momento de oh, eu sou foda demais e esquecem o senso de processo. Pelo menos Kimetsu não tem isso. Kimetsu prefere o caminho de mostrar o personagem completamente estrupiado para que a gente sinta que a vitória deles foi através de muito sacrifício e isso de fato funciona muito bem a própria vitória final do Tanjiro contra o Muzan é uma vitória que só vem pelo acúmulo de coisas que foram acontecendo com o Muzan tá certo que tem o Deus Ex Machina dos venenos, porque a Tamayo entrou nele com um veneno, aí ele falou não, peraí, não é só um veneno, são dois venenos não, peraí, são três venenos? Aí vem a voz da Tamaia na cabeça dele. Não, usa não são três venenos. São quatro venenos. Tomar no cu, né? Mas de qualquer forma, quatro venenos e cinco, seis caras batendo nele de várias maneiras diferentes. Todo mundo despertando a porra da marca e a espada vermelha e o caralho a quatro. E só aí o Tanjiro chega... E o Tanjiro começa a vencer o cara porque o cara já tá lutando há muito tempo e porque o cara tem um acúmulo de cicatrizes que nunca foram regeneradas da primeira luta dele com o cara do Hinokami Kagura, que é um callback aí e tudo mais, mais os quatro venenos. Então não é tipo, o Tanjiro é um menino qualquer, um, mais uma vez, é um cavaleiro de bronze que é o escolhido e tem um poder mágico super foda que só ele tem e é por isso que ele vence o vilão final. Não. É um processo árduo até ele conseguir vencer o cara. Isso é, de fato, muito legal. Eu não gosto da luta final com o no geral, porque eu já estava cansado dessa porra desse mangá nesse ponto. Mas isso tudo, esse, esse negócio é muito legal. A luta contra o ranking 1, pra mim, é a melhor luta desse mangá inteiro. É a primeira vez que eu estava interessado na luta. Interessado em como esses caras vão solucionar esse inimigo, que é muito forte. Tipo, eu falo isso porque eu tava lendo esse mangá no Kindle, no metrô, voltando de levar o Augusto para casa. E eu tava dentro do metrô, chegando na minha estação, e eu coloco o Kindle no bolso e vou embora. Só que nessa luta, eu não consegui parar de ler. Eu fui lendo subindo a escada rolante. Eu só não fui lendo na rua, porque as ruas perto de casa não são muito aconselháveis de você ficar com o Kindle na mão. Mas eu queria continuar lendo, porque eu tava realmente interessado em como eles vão vencer esse cara, sabe? Como luta, como luta de um shonen de luta. Isso é legal, porque foi, tipo, a narrativa visual da luta e as técnicas usadas e tudo mais. Só que eu não consegui deixar de pensar numa coisa. Como eu já falei pra vocês, um grande problema da maneira como a gente chega nesse arco final, é que a grande maioria desses personagens não foi de fato trabalhado. A maior parte desses personagens ficou em stand-by, até eles terem um arco próprio, e aparentemente nunca deu tempo de eles terem um arco próprio. Tinha que ter tido o arco do Monge Cego, tinha que ter tido o arco do Cara do Vento, que talvez trabalhasse junto com o Guiú, e aí fizesse uma conclusão emocional para eles, ou um começo de conclusão emocional, que aí ia concluir na luta com esse cara e tudo mais. E aí você tem também o fato de que esse cara do ranking 1 é talvez o maior desperdício de todo esse mangá. Porque Veja bem, olha só o background desse maluco. Ele é o irmão do cara que inventou a primeira respiração dos caçadores de demônio. Ele é irmão do maluco que inventou o Hinokami Kagura. Irmão do cara que passou o brinquinho para a família do Tanjiro, passou as técnicas para a família do Tanjiro e chegou no Tanjiro. Esse cara do Hinokami Kagura, ele é muito importante. Pra toda a base do lore da história, assim, o Musan tem um ódio imenso dos caçadores de demônio, muito por causa desse maluco. Esse cara era o maior espadachim da história. Ele tinha a técnica, que era, né, se os demônios têm fraqueza contra o sol, eles não podem ficar no sol que eles derretem, lógico que a solução mais prática é você criar técnicas com o poder do sol. Eu não sei por que os outros demônios têm qualquer outra técnica, se você parar pra pensar. Que a técnica básica de todo mundo é. A respiração do sol. O Hinokami Kagura. Por que você vai usar a respiração da água? Por que você vai usar a respiração do inseto? Você vai usar a porra da respiração do sol. Tanto é que o cara usou, deu espadada no Musan e elas nunca cicatrizaram. E o Muzan tem o maior poder de regeneração de todos. Ele nunca conseguiu cicatrizar os cortes feitos com o poder do sol. Por que qualquer outra técnica? Mas enfim. Esse maluco é super importante por causa disso. E o cara de ranking 1 é um cara que virou o demônio por causa do irmão, por conta de inveja e tudo mais. Tem todo um flashback. Mas é um flashback que a gente só fica sabendo quando esse cara surge. Porque esse é um cara que a gente viu naquela reunião dos demônios de patente alta e depois nunca mais. Então, o cara mais forte depois do Muzan nunca mais apareceu na história depois de só aparecer em um quadro. Ele não matou nenhum personagem. Ele não teve um arco onde tentaram lutar contra ele e perderam. Não teve nada disso. Foi basicamente mencionada a existência dele ali em dois capítulos. Vamos dizer que ao longo do mangá todo, teve cinco desenhos desse maluco. E aí você tem ele na luta antes da luta final. O sub-boss antes do boss final. E esse cara não foi construído em nada. Ele não tem relação com nenhum personagem. Ele teria relação com o Tanjiro. Mas o Tanjiro não está nessa luta. Porque ele tinha lutado com o Akaza. Que era um cara que ele de fato tinha relação por causa do arco do trem. Então você tem a luta desse cara. Que teria relação direta com o Tandiro, Com o Muzan e tudo mais. Lutando contra o monge fortão cego. O cara do vento. O cara novinho da névoa e o irmão do cara do vento, que é o Guiu, o cara da, da, da carabina. Nenhum desses quatro que está lutando com ele, tem qualquer relação com ele. Então é uma luta sem nenhum peso emocional de fato. Porque não é uma luta que signifique algo... Ninguém que está envolvido diretamente na ação, depende dessas ações para concluir alguma coisa temática ou emocional dentro deles por causa da luta. Eles vão meio que se resolvendo não exatamente através, mas enquanto a luta está existindo. Por exemplo, a relação do cara do vento com o irmão dele. O irmão dele se sacrifica. Tipo, essas coisas que eu acho legal. Tipo, o irmão dele, que é um cara que sempre se achava meio fraco, então começou a comer parte de demônio pra ver se tinha alguma força pra ser um caçador de demônio. E aí, o irmão dele meio que não respeita ele, porque o irmão dele é um psicopatinha, né? E fala, pô, você tá comendo demônio, você é um demônio também, seu bosta! E aí o cara faz esses sacrifícios finais, assim. Ele come pedaço da espada do inimigo e o cabelo que foi cortado do inimigo no chão para recuperar o corpo dele que tinha sido cortado ao meio. Aí ele regenera e fica mais forte. E aí depois ele é cortado ao meio de novo. Nem assim dá jeito. Ele não termina vivo a luta. Então esses sacrifícios são interessantes. Mas são sacrifícios que, veja bem, o meu ponto aqui é que tudo que acontece, por exemplo, com o Giyu. Eu tô falando Giyu? É Genia. Giyu é o Tomioca, né? Giyu Tomioca. Genia. É isso? Não sei mais. Ah, foda-se. O cara da carabina. Vocês sabem o que eu tô falando. Os sacrifícios desse maluco da carabina e a relação dele com o irmão dele, o cara do vento, não dependiam de a luta ser contra esse cara de ranking 1. A luta podia ser com o cara de ranking 4, que o Zenitsu luta. Podia ser com o cara de ranking 2, que se eu não me engano é o cara da seita, o Doma. Pensa bem, faz o um exercício mental aqui. Tirando o Tanjiro, que seria a única luta que teria algum significado real contra esse maluco de Rank 1. Substitui esse quarteto por qualquer outro quarteto. Coloca a menina do amor, a peituda, o cara da cobra, o Zenitsu e o Inosuke. Coloca o cara da cobra, o monge fortão, o Tomioka e o Zenitsu. O que mudaria é a maneira como as técnicas se relacionam. Mas não mudaria, tematicamente, nada na história. Essa luta não precisava ser da maneira como ela é. Ela é toda intercambiável. São só pecinhas que o autor encaixou, porque ele precisava fazer com que esses personagens lutassem contra alguém. Então, o maluco que é hiper significativo, em tese, pro lore do Kimetsu no Yaiba... É apenas um obstáculo físico. Um obstáculo físico muito legal. Mais uma vez. Essa é a melhor luta de todo o mangá para mim. Como luta. De todo o mangá. Muito melhor do que a luta do Muzan, inclusive. Mas na prática, na prática. A luta não precisava existir. Porque se Kimetsu no Yaiba não fosse um shonen de luta. E shonen de luta precisam, entre aspas, né? Criar uma organização com castas e rankings. E números. Categorias. E aí o Otaku vai catalogar mentalmente o nome de cada um deles, e o ranking de cada um deles, e o nível de poder de cada um deles. E agora o Otaku sabe mais uma coisa que existe. e Ele pode falar pra outra pessoa que ele sabe que isso existe. E corrigir pessoas na internet, porque ele sabe mais do que outra pessoa. É basicamente pra isso que serve. Então, o Kimetsu no Yaiba, ele é um mangá ao mesmo tempo apressado e inchado. Ele tem personagem demais. Porque ele é um shonen de luta. Ele basicamente foi seguindo. A maneira como outros shonens de luta fazem. E ele precisou terminar a história muito mais rápido. Pelo menos essa é a minha leitura da coisa. Da situação toda. E aí ele não tinha espaço para utilizar todos esses personagens. Se essa fosse uma história mais enxuta. E não tivesse esse monte de personagem. Essa luta não precisava necessariamente existir. A história seria concluída da mesma maneira. Se o monge... E o cara do vento, e o Genya, e o cara da névoa. Se nenhum desses personagens existisse, e se o cara do ranking 1 de seis olhos não existisse, e você simplesmente tirasse essa luta do mangá, e passasse direto da luta do Tanjiro com o Akaza a luta do Tanjiro contra o Muzan, ou da luta de todos esses caras contra o Muzan, e depois o Tanjiro chega, como foi o caso, nada mudaria. Faz esse exercício, a gente perderia uma luta legal, mas a história não perderia nada. Assim como a história não perderia o trecho que tem a mina do amor e o cara da cobra contra o demônio com um olho só na cara, tocando bio aí fazendo umas ilusões lá. Que foi um trecho muito curto, eu pensei que seria uma luta, nem foi uma luta, ele só pulou isso aí. Ou a própria luta do Zenitsu, que é completamente desnecessária. É uma coleção de lutas que eu admiro como lutas de shonen de luta mas elas não exatamente servem para nada, a não ser criar obstáculos, porque um shonen de luta precisa que o seu arco final seja, obviamente, uma sequência de lutas. Então ele faz uma sequência de lutas. Na missão de fazer uma sequência de lutas, ele faz uma sequência de boas lutas. Mas nenhuma dessas lutas precisa necessariamente existir. Só a luta que precisava de fato existir, era a luta do Tanjiro contra o Muzan, no fim das contas. Porque esse é o catalisador da história, essa é a coisa que precisava ser concluída. Eu realmente acho que na luta final, o foco foi muito grande no bagulho, que faz sentido, né? Eles precisavam deter esse maluco e ficaram tipo, vamos tentar lutar o máximo que a gente puder, porra, vai nascer o sol, só daqui a uma hora e meia, tem que lutar com esse filho da puta por uma hora e meia, a gente não vai aguentar. Então o foco foi mais nisso, isso foi bem feito, mas acabou que o negócio do Tanjiro tá lutando, de ser uma luta especificamente Tanjiro contra Muzan, por causa da Nezuko e tudo mais, isso meio que foi perdido ao longo do caminho já não fazia muito sentido no meio dessa luta, em outro lugar, a Nezuko se recupera e vira humana de novo, mas enfim tem essa luta final, ela acaba sendo longa demais, porque se tem uma coisa que é uma característica positiva desse final, é que por conta dele ser apressado ele também é meio enxuto a leitura é muito rápida e as lutas não são muito longas, mas a luta do Muzan se arrasta por muito tempo e eu fui cansando dessa luta eu fui muito cansando dessa luta e aí tem o negócio da técnica final do Tanjiro, tem várias coisinhas que não me agradam nessa luta final a técnica final do Tanjiro é tipo uma ideia boa, muito mal realizada porque tem toda a história, tem, tem, primeiro tem o limbo do Naruto né tem o Tanjiro conversando com o antepassado na cabeça dele. E aí ele aprende uma coisa nova e ele aplica. É, enfim, tudo bem. Vamos considerar uma homenagem a, a Naruto. Mas ele vai lá e pensa, porra, o Hinokami Kagura tem 13 técnicas, mas eu só conheço 12. Mas peraí, tem a dança do meu pai. E o meu pai dançava o Hinokami Kagura por um dia inteiro. Então é 12, é como se fosse um relógio. Então, se eu aguentar colocar todas essas 12 danças em sequência, talvez essa seja a 13 técnica. E aí ele desvenda a 13 técnica e luta contra o um usando desse jeito. O que é um conceito legal se eu soubesse quais são as 12 técnicas. Porque o foda é que as 12 técnicas são basicamente desenho de fogo com um kanji um nome bonito. Dança do crepúsculo do sol. E aí o um desenho de um fogo fazendo volta. Dança do da amanhecer belo. E aí fogo dando volta. Então é tudo meio mesma coisa. Então, é, sabe? Então ele vai lá, luta com o Muzan. Depois tem uma pataquada de dois capítulos no final que o Tanjiro vira demônio. É uma... Daquele ponto a história já tinha terminado. Eu não sei pra quê que aquilo tá ali. A história tinha sido concluída já. Sei lá. Mas eu acho que aquilo foi apenas para dar e aí a gente vai chegar na nossa conclusão de que Yaiba, a conclusão, conclusão mesmo, para tentar dar uma arrematada temática na coisa toda. Vamos lá. O que Kimetsu no Yaiba quer dizer? Por favor, mandem e-mails para lel.kitzuno@guickhear.com.br e me digam se vocês sabem o que esse mangá quer dizer. Porque eu tenho um grande problema com esse mangá, que eu já falo faz um tempo. Como chegou no final eu aprendi com um, um grande sábio. Que é o filme Critics Hulk. Já falei várias vezes dele. é um grandíssimo especialista em roteiro. Principalmente roteiro de cinema. Ele fala muito da importância do final. Que o final é onde você arremata o tema da sua história. Então não simplesmente termine a sua história. Usa o final para dizer o que você quer dizer com a sua história. Então agora que chegou no final. Dá para tentar dar uma arrematada no que esse mangá quer dizer. Só que esse mangá ele é meio não específico demais com as coisas que ele quer dizer. É como se a única coisa que esse mangá diz é que é bom ser bom. O Tandiro é um exemplo de uma pessoa que é boa. E é bom ser uma pessoa boa. E aí esse mangá trabalha desde o começo desse arco final, desde muito tempo, mas enfim, ele começa esse arco final já com isso, com essa ideia dos sentimentos humanos. E ele sempre tem um papinho mole da questão dos demônios não entenderem os sentimentos das pessoas. E esse acaba sendo o centro temático de todo esse final. O que acaba por ser o centro temático de todo Kimetsu no Yaiba. A questão dos sentimentos. E de como os seres humanos são bons porque eles têm sentimentos e os demônios são ruins porque não têm ou porque não valorizam sentimentos algo próximo disso. E no final ele tenta linkar isso com a ideia do Muzan e a ideia da eternidade. Porque o Muzan valoriza a vida eterna acima de tudo. Ele quer nunca morrer. E vários demônios falam dessa ideia de não morrer e por isso conseguir eternamente aprimorar as próprias técnicas, blá, blá, blá. E aí ele faz uma dicotomia entre o valor de algo que acaba versus o valor de algo que não acaba. E a vida precisa acabar, mas o que não acaba são os sentimentos. E é muito bonitinho, mas também foda-se, sinceramente, porque é quase como se o roteirista tivesse feito uma aula de roteiro recentemente e tivesse finalmente tido a epifania de que o que importa numa história são os sentimentos das pessoas. Sabe quando alguém tá falando de Game of Thrones? E sempre faz Game of Thrones, o, os livros da Canção de Gelo e Fogo, não só o seriado, eu digo, né? E tem uma citação de George R.R. R. Martin que ele fala que toda a história é o choque entre corações humanos ou alguma coisa próxima disso. E todo mundo faz... Oh, nossa, que sábio! Meu Deus, é, é isso mesmo! Assim, ele não tá errado isso é uma coisa que precisa guiar a sua escrita porque de fato, nenhuma história é feita de lore, nenhuma história é feita de conceitos, as pessoas gostam muito disso, tipo, ah, os conceitos dessa história são tão inteligentes, tão, as premissas as pessoas gostam muito de premissa é o que faz existir tanto Isekai os Isekai são basicamente uma batalha de premissas curiosas ele foi para um outro mundo mas ele foi com o celular dele na mão ah! como se isso fosse sustentar uma história inteira, a, a força da premissa sustentar uma história inteira, tem muita história que se sustenta apenas na força da premissa mas não, é o básico o básico é o choque entre corações humanos não é uma coisa super magnífica que o George Martin falou é o básico da maneira de escrever uma história, é pensar em como os sentimentos dessas pessoas se chocam uns com os outros, e eu acho que esse roteirista fez uma aula de roteiro achou isso genial também, ouviu essa citação do George Martin por aí, e resolveu colocar isso no centro da sua história, no tema da sua história. A minha história, então, é sobre sentimentos. É tipo, tá, toda história é sobre sentimentos. Quais sentimentos você vai trabalhar na sua história? Por favor, seja mais específico, Koyoharu Gotogi. E aí o Raul Gotogi olhou para o editor e falou, não, eu não pensei muito nisso não. Eu só pensei na ideia de sentimentos. E essa é a única conclusão que eu consigo chegar. Que Kimetsu no Yaiba é sobre como é bom ter sentimentos. E como é bom ser bom. O valor positivo da bondade vocês entendem como é difícil até de definir Porque é tão básico É tão bobo E é tão assim Genérico como tema Que eu não consigo nem pensar Se essa história tem um tema Então se você acha que essa história tem um tema Um pouco mais específico do que isso Um pouquinho mais específico Por favor mande e-mail para leo.kitsune Arroba geekhear.com.br Porque eu, eu não saberia Definir, tanto é que no final O final final, o último capítulo Pra mim parece só uma grande desistência desse mangá. Porque o último capítulo é uma fanfic. É literalmente uma fanfic. E eu não falo isso como xingamento, como se fanfic fosse uma característica negativa. Não. O que eu quero dizer é que muita fanfic é basicamente, vamos pegar esses personagens que eu gosto, só que colocar numa escola. Quanta fanfic não tem de xinguei no Kyojin, só que numa escola? Sabe? É o básico de fanfic. É isso e fazer algum personagem virar o babá da versão bebê de algum outro personagem. Uau. O Levi é o babá da versão bebê do Irving. Da versão bebê do Eren. É muito comum isso. Ele não fez isso. Mas ele fez o... Então agora eles estão numa escolinha. Eles são tipo os descendentes. Qualquer bosta. Sinceramente eu já tinha desligado. O último capítulo. Eu passei as páginas. A história já tinha acabado. Pelo amor de Deus. E com isso essa história acabou. Aqui no Kitsune da Semana. Essa história acabou. Eu sempre falo no meu My anime List que notas não importam. Eu coloco notas no My anime List, principalmente para eu poder fazer a minha catalogação. Porque, de repente, eu tenho uma memória muito ruim, né? Às vezes eu preciso lembrar de exemplo de anime ruim. Aí eu vou no meu My anime List, filtro por nota ruim e falo Ah, nossa, tem esse aqui. Eu tinha esquecido que eu tinha visto esse. Isso aqui é uma bosta. Eu tinha colocado inicialmente nota 5. Porque eu acho ele medião. Mas para fins de catalogação pessoal, eu preciso colocar ele na categoria De mangá ruim, pra depois quando eu for Achar na minha lista, qual é os mangá ruins Que eu já li na vida? Ah, é verdade Mirai Nikki, Kimetsu No Yaiba, sabe Colocar ele na categoria dos mangá bosta É um dos mangá mais bosta que eu já li Ele tem muita coisa positiva Mas ele é tão troncho Tão básico, que eu fico Assim, sinceramente Perdido com o tamanho Do sucesso de Kimetsu No Yaiba Realmente perdido Tirando o fato de ser, de fato, um anime muito bonito. E eu não queria chegar nessa conclusão óbvia. Eu já falei várias vezes aqui no podcast. Eu não quero chegar na conclusão óbvia de a Ufo Table sonegou imposto, ficou com muito dinheiro no bolso e fez um puta anime bonito. Todo mundo é otário, todo mundo foi enganado. Mas eu acho que essa é a única conclusão possível. E eu fico muito triste que essa seja a única conclusão possível. Porque eu de fato. E isso é um erro da minha parte muito grande. Espero mais das pessoas. Eu espero mais do otaku. Mas eu não posso esperar muito do otaku, infelizmente. O otaku é isso. O otaku é mete no Yaiba. O que o otaku quer? É uma história normal e previsível, bem animada, com luta bonita e com temas que você consegue fazer um rap otaku pro YouTube depois. Ser uma pessoa boa e história de superação. E eu fico muito triste de Kimetsu no Yaiba ser só isso. E vamos para os e-mails e comentários sobre o Kitsune da Semana 48, sobre o filme do Venom. Deixa eu ler um comentário aqui no site do geekhere.com.br que é do Matheus Cantelli, que ele fala... Olá Kitsune, concordo com você que Venom abraça a galhofa que ele mesmo é. Eu não sei se eu quis dizer isso não, sinceramente, viu? É, me lembra a série do Batman na década de 60 no fato de que é uma grande piada proposital. Eu não acho que é uma piada proposital. <risos> não foi esse o meu ponto. Eu acho que eu não consegui me expressar muito bem então. Uh, o que não salva o filme de qualquer forma. É ruim e tá tudo bem. E aí tem uma parte que eu adoro no comentário dele. Eu dormi durante o filme. E como sou grande defensor dos filmes de soneca, defendo a existência medíocre do filme do Venom. Acho bacana. Acho que a gente tem que, às vezes, entender... Arte é arte. Às vezes, a arte tem função. Não tem problema o Venom ser um filme de soneca. É um filme que você coloca ali... Uma da manhã você está com pouco sono. Eu vou deixar alguma coisa rodando aqui. Daqui a pouco eu vou pegar no sono. Venom é ótimo para isso. Tem também os filmes de almoço. Inclusive, o grande filme de almoço para mim, a essa altura, depois de passar tantas vezes em temperatura máxima, é o filme do Homem-Aranha do Sam Raimi. E aí, eu estou fazendo essa ponte, porque tem um e-mail aqui... Que inclusive foi mandado para o meu e-mail do Gmail. Mas agora para o podcast eu estou recebendo no leo.kitsune.com.br Mas ele mandou no meu Gmail e eu quero ler. Que é o Pilbex Carlux. Isso não é seu nome né rapaz. Mas o título do e-mail dele é. Este e-mail é sobre o Homem-Aranha e não sobre o Venom. Eu sei que o ponto do podcast é o filme do Venom. Mas eu acho que dá para resumir em. É um filme trash né. Mas uma frase que me pegou foi. Esse filme não veio da vontade de contar uma história que eu acho que resume bem a situação do Cabeça de Teia nos cinemas atualmente. Desde a trilogia do Sam Raimi, que era abertamente fã do Homem-Aranha, ele queria fazer aqueles filmes, tudo que veio no cinema referente ao Homem-Aranha é puramente um filme genérico feito para fazer dinheiro nas costas do herói. Não há paixão nessas obras, dando a elas uma fraqueza temática descomunal e narrativa também. Aqui eu vou fazer um parêntese. Eu concordo com o que você está querendo dizer. É que é foda quando a gente fala isso, porque muita gente está envolvida no filme. né? Quando eu falo isso, eu falo sempre do ponto de vista empresarial, digamos assim. A Sony precisa manter os direitos desse negócio, então ele encomenda pra alguém e faz umas instruções e fala, a gente precisa fazer esse filme mais ou menos desse jeito. Eu não duvido que o diretor dos filmes do espetacular Homem-Aranha quisesse fazer o filme. Com certeza o Andrew Garfield, sabe, que não sou grande fã dele como Homem-Aranha, mas é mais por conta da versão do Homem-Aranha desses filmes e não a performance dele. O Andrew Garfield devia estar tá maluco. Fazendo o Homem-Aranha. Porra, você tá fazendo o Homem-Aranha no cinema. É foda. Então não dá pra dizer que o Andrew Garfield não tinha paixão pelo projeto. Mas eu concordo com o que você tá dizendo. Só queria fazer um parêntese. Aí continuando o e-mail. Homem-Aranha 3 é problemático, mas tá longe de ser ruim. Eu sou dessa opinião também, viu? Ele tem muita merda de interferência de estúdio. Mas dá pra perceber que tem alguma coisa ali de uma vontade do Sam Raimi. De dar uma conclusão de verdade pro personagem. Que não devia ter o Venom no filme, por exemplo. Devia ser só com o Homem-Areia e tudo mais. E os caras não queriam e o filme ficou tosco. E tem aquela cena do Peter Parker maldoso, que é horrorosa, sim. Mas não era pra ter isso no filme. E dá pra perceber que ele queria contar outra história. E a história que ele queria contar tá ali e é boa. Eu sou da sua opinião. Continuando. Enquanto Amazing Spider-Man é horroroso, Amazing Spider-Man 2 é a pior coisa que eu já tive o desprazer de assistir. Cara, o Amazing Spider-Man 2 é um filme muito ruim, né? O primeiro é passável. É ruim, mas é passável. O 2 é péssimo, nossa senhora. São filmes que fingem tratar sobre poder e responsabilidade e se vendem com a proposta de serem fiéis às HQs, mas tiram toda a essência do personagem que o torna especial, o que vai contra todos os seus preceitos. E agora, com um acordo com a Marvel, para não perder os direitos e não entrar em conflito com o MCU, eles tiveram que fazer qualquer filme rapidão sobre alguma coisa envolvendo o Homem-Aranha, e assim nasceu Venom. Escrevo isso enquanto me preparo para assistir o Venom 2. Pois eu devo ser sociopata masoquista. Abraço Kitsune e continue com o ótimo trabalho. Eu tenho certa curiosidade com Venom 2, mas como eu falei, eu devo ver esse Venom 2 daqui uns 4 anos. Quando não tiver mais nada para fazer. E por último, o e-mail aqui do João Marcos. Ele começa com salve Kitsune e editor. Ainda não decorei o nome, mas até o próximo e-mail eu consigo. É Gil! É interessante entender o Venom dentro desse contexto do medo eterno que a Sony tem de perder ainda mais coisas relacionadas ao Homem-Aranha depois do desastre que foi o Espetacular 2. É um filme descartável, que é extremamente autoconsciente do quão derivativo seu protagonista é, mas que consegue divertir razoavelmente com o Tom Hardy interpretando as duas faces desse fruto maluco dos anos 90. E é na década perdida dos quadrinhos que eu quero fazer uma reflexão, pois é muito relevante até hoje pra gente pensar quadrinhos. Os quadrinhos de super-herói passam por um deserto de ideias que quase acaba com a mídia. Tudo que vem a partir daí tenta reconstruir o mito do herói, Reino da Manhã e Marvels, ou abraçar o cinismo de forma mais cínica e menos cool, como authority e supremos. E também leva criadores a retrabalhar conceitos e personagens. Esse processo de humanizar um arquétipo e transformá-lo em um personagem com mais profundidade, o que acontece no Venom com o Brock aqui e com o Thompson nos quadrinhos, ocorreu com outro grande fruto da década, o Superboy. Embora ainda fosse um herói, Superboy era basicamente o Sonic <risos> com o power set do Superman. Uma adolescente inconsequente que frequentemente se metia em encrenca, ia atrás de garotas e era naturalmente arrogante por ser muito bom e salvar o mundo. Você está falando do Superboy da jaquetinha e do óculos redondo, né? Corta para a década de 2000, Ultimate Aranha e Invencível, e o Superboy agora é um personagem genuinamente complexo, com traje minimalista e conflitos de identidade por ter DNA do Super e do Luthor. Uma ideia não tão boa, mas que funciona bem demais. Não precisava disso pro personagem ser querido, mas que bom que fizeram e fizeram direito. Venom não descarta totalmente a ideia de fazer um Venom mais profundo, mas é raso demais nessa tentativa de fazer o Brock que é sombrio e realista, ao mesmo tempo que é um loser parkeriano. Eu sempre sinto que as pessoas não entenderam que o Peter também é um arquétipo, e aí o Tom Holland é execrado por ser um loser, enquanto o Andrew é hypado por ser um nerd gostoso. Eu não sei se o Tom Holland, ou o Peter Parker dele, né, é execrado por ser um loser. Ele é execrado por conta da coisa do Tony Stark, enfim. O filme falha nessas duas frentes e o Venom parece mais o escaravelho enchendo o saco do besouro azul, que é a fera que vive em um relacionamento de dominância com o Ed. A Sony é de longe o maior hit or miss dos heróis atualmente, sempre entregando ou uma bomba monumental ou um produto genuinamente bom e com certo masoquismo nos deixa ansiosos pelo próximo passo. Eu ia falar da Fox, mas a Fox ultimamente quase não tem hit. Ah bom, teve o Logan e teve o Deadpool. Vai. Não viu Deadpool 2 e teve um monte De X-Men merda, Jesus amado Então tá e, e o quarteto fantástico, né, meu Deus Sim, você está esquecendo da Fox, ok Está esquecendo da Fox Então desculpa o e gigante Kitsune, é isso aí, um abraço Muito obrigado a todo mundo que mandou e-mail Mandem e-mails para leo.kitsune.com E comentem Para comentários mais rapidinhos No site do Geek Here, No post do podcast este foi o Kitsuri desta semana O Kitsuri da próxima semana É o episódio 50 Eu não quero fazer promessa pra vocês Mas eu quero fazer um negócio legal Eu tenho uma semana pra me preparar Eu não sei se eu consigo Seja o que Deus quiser, abraço E até a próxima semana